0: Buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu
3: voz. Vamos a ver, Alberto Iturralde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. A ver, ¿esto es Nino Bravo?
0: Esto es Nino Bravo, me lo pongo Nino Bravo ahora.
3: Pero ¿y ¿por qué le ha dado por Nino Bravo? Alberto? Es que yo
0: tengo temporada, yo tengo temporada, yo no sé si le pasará a los oyentes también. Tengo temporadas que igual me da dos semanas por hartarme de Nino Bravo. Y me pongo a Nino Bravo ahora con lo del Spotify. Te pones todas las que quieres y, y me estoy escuchando Nino Bravo, que claro, que la gente que te que tengo en casa están hartos de mí porque estoy todo el rato cantando. Y como ahora me ha dado por Nino Bravo, Digo, bueno, pues Laura también se va a llevar lo suyo Así es que aquí tiene Nino Bravo también Bueno,
3: no, no, yo y Miki Garay El director técnico y Marta Iser que está al teléfono Y Alicia Calvete y Luis Blanco Y María y los oyentes A ver, Nino Bravo, Nino Bravo No encontrará usted más distracción En Nino Bravo que en el propio IBEX 35 Alberto, no será por eso
0: Hoy cualquier cosa mejor que los índices europeos Qué horror Pero hay algo muy importante y es que Hay que entender que la especulación tiene esa especie de faenas en las que nos encontramos con que si en su día no entrábamos a tiempo en la ruptura al alfa del 8.850, pues nos mantenemos a la lateral ya tarde, lógicamente, entre esos 9.200 y 9.100 que mantienen al IBEX en ese movimiento lateral. Pero bueno, pues aquí estamos un poquito en las mismas. Eh, El mercado, en este movimiento lateral, debería haber tenido más nerviosismo, es decir, más volatilidad. A mí eso me hace pensar que todavía, todavía no está marcando, eh, no está teniendo síntomas de un giro inmediato a la baja. En el medio a largo plazo yo sigo pensando igual, sigo pensando que una vez que acabemos el tironcito este que está haciendo el terminaremos recortando con fuerza. Ya. Pero por ahora no hay ningún síntoma de que eso vaya a pasar ahora mismo. Bueno, el,
3: esta situación se, a lo mejor se prolonga ahora noviembre, ¿no? Que suele ser un mes que viene acompañado en tracción de gracias. Bueno, a ver, las elecciones americanas pueden ser la excusa, puede que no lo sean, ¿no? Depende, porque ya sabe usted que vamos a interpretarlo de cualquier manera. Si hay susto en elecciones, por esto cae la bolsa. Si no hay susto, bueno, es que estaba descontado, ya lo sabe usted, sí. ¿no?
0: Fíjate, pero realmente, en todas esas especies de interpretaciones a posteriori que hacemos, normalmente siempre ha habido un malo de la película antes en el que no hemos reparado demasiado. Y ese malo de la película es resultados positivos. En Estados Unidos, durante estas sesiones, estamos escuchando los bienes de resultados que, en general se están dando en tono positivo. Así es que, ojo, porque eso sí son síntomas de colocación y sí es cierto que lo que comentabas tú, es decir, que las elecciones americanas muchas veces suelen ser el pistoletazo de salida para que una vez que ya los eh, votantes americanos han visto que la economía es maravillosa y que los índices no caen, pues obviamente ya podemos caer tranquilamente y si os he visto no me acuerdo. De manera que, bueno, yo creo que si queremos especular en el IBEX, tenemos que la zona importantísima de soporte son los 8.850, ahí si viéramos durante estos días un recorte se puede intentar eh, buscar alguna operación compradora, pero mientras tanto pues seguimos eh, un poquito con lo de estos días, es decir, los bancos se puede seguir todavía dentro, aunque den auténtico vértigo, no hay que entrar, pero se puede estar todavía dentro, la que comentábamos la semana pasada, y el, ob- y el objetivo alcista del BBV por ahora está en zonas de... 6,70, 6,74. Hay mucho menos margen ya, pero es lo que encontramos en el mercado.
3: Ya. Bueno, hoy le quiero sacar un uh, par de párrafos del libro de García para Més, invirtiendo a largo plazo, que me han recordado ustedes esta verdad. mañana cuando lo iba leyendo enseguida. Tenemos muchas consultas por correo y también llamadas, así que voy a ir alternando la, la, las preguntas, si le parece. Don Alberto, ha llamado sí. a, me está recordando Marta, que recuerde que se pueden hacer unas consultas eh, por un audio en WhatsApp, ¿eh? Quien quiera. A ver, ya es que damos tantos teléfonos que no sé, pero por si acaso lo tienen a mano... Como lo de un mensajito en audio por el WhatsApp, eso es muy fácil, lo hacemos todos ya. 687 Y entonces nosotros pues reproducimos su, su audio. Marta ya se maneja ahí con las preguntas que ustedes quieran. 687 Bueno, quien ha llamado al teléfono as usual es José de Madrid. José, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal va la tarde de Puente?
2: Bueno, va muy tranquilita porque estamos oyendo, por ejemplo, Nino Bravo, maravilloso, vamos. A mí también me da de vez en cuando... ¿Ah, sí? Hombre.
3: Bueno, tenemos aquí un club de fans de Nino Bravo en en el Mercado Abierto, ¿sí? Pero yo soy un poquito
2: más internacional también. A mí cuando, por ejemplo, me da por la música italiana romántica, pues pongo a Nina y pongo a muchos... Ole, ole. Hace cosa de un mes me dio por Nino Bravo y estuve oyendo a Nino Bravo porque, bueno, por desgracia, fue uno de los mejores cantantes que hemos tenido. Y mira, se murió muy jovencito. Esa fue una... Pero
3: bueno. bueno ¿y, del mercado? ¿y del mercado?
2: Bueno, pues el mercado está muy aburrido. Yo estoy fuera del mercado porque estaba vendido y hemos llegado hasta los 10.660, 40... Y le quería preguntar al señor Iturralme ¿Qué se hace aquí? Porque aquí (risa) eh, 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 Unos quieren subir y otros quieren bajar Y nos tienen Como digo yo, locos Entonces una posición buena Para venderse Me imagino que será por arriba Y por abajo Pues a lo mejor si no rompen Y se quedan por 10.640
0: Esa es mi pregunta A ver cómo lo ve él Vale eh, es muy importante, en realidad, la fecha. Porque, fíjate, a mí todos los años en la operativa me van me manda un correo a alguno de los clientes y dice, bueno, pero ¿hay operativa en, en, en Día de Todos los Santos? Digo, sí. Y, de hecho, desgraciadamente el problema que tenemos es que esos días históricamente en Europa son tremendamente tranquilos y laterales porque hay gran parte del mercado europeo que está cerrado. Véase Holanda, por ejemplo, es un, es un sí. mercado que cierra. Entonces, eh, la lateralidad durante estas sesiones es tal que si ya veníamos con ganas de estar laterales después ya de una subida pues imagínense un movimiento tremendamente estrechito en el Dax hoy, pues mínimos de 10.635 y máximos de 10.685 o es sea, decir 50 puntos laterales a partir de ahí claro ...no debemos acercar demasiado a los gráficos... ...porque al estar muy lateral... ...nuestra tentación es la de abrir... ...de gráficos de sesenta pasar a gráficos de media hora... ...y de media hora a quince minutos... ...para ver si algo podemos hacer... ...ese algo podemos hacer es un poco ludopático... ...necesitamos estar dentro del mercado... ...y al final lo que suele pasarnos es una factura carísima a modo de pérdidas. Con lo cual, yo lo que le sugería a José, que José esto lo tiene más que dominado, pero para quien no lo tenga dominado, lo que le sugería es que tuviera cierta paciencia. Porque sí es cierto que por arriba, por ejemplo, ahora hay una zona de resistencia muy visible en el LAX, ...en los 10.820, sin embargo, un poquito por encima solo en los 10.870... ...hay una que sí, de manera eficaz, también va a frenar las subidas... ...así es que ahí en 10.870 es donde yo buscaría el lado corto... ...y a la hora de hacerlo en el lado largo, pues hombre, eh, hay que darle un poquito de margen... ...hay que darle amplitud, aunque ahora esté aburrido, hay que esperar a esas zonas de 10.330... ...para encontrar un soporte muy importante, ahora José dirá, joder, si eso está muy lejos sí pero es que no podemos acercar tanto gráfico que al final nos
3: pillan eh, a ver con su, uf, tengo muchísimos iba a decir una palabra que no es adecuada de la radio muchísimos correos electrónicos José Talens eh, mi primera eh, bueno felicidades por el programa muchas gracias José quiero preguntar al señor Iturralde Super Iturralde le ha quedado eh, lo de Super Iturralde sí, le ha quedado, no, ya, ya no. llevamos años ¿eh? Eh, <ríe> sí. puede analizar el movimiento de AG, soporte resistencias y si puede llegar al gap del Brexit popular soporte resistencias bueno el popular que hoy, hoy ha cerrado ya por debajo del euro eh, sí. futuro del IBEX si es momento de cortos.
0: Vale, el caso de IAG. Comentábamos en semanas anteriores, justo cuando empezaba a arrancar, estaba ya cotizado en zonas de 4,25, decíamos, bueno, lo normal es que llega hasta el 4,65 de objetivo alcista. Y ahora, una vez que temporalmente había, una vez llegado al 4,65, había parado, ha continuado con más fuerza al alza hasta llegar a marcar unos máximos en 4,96. Claro, alguien dice, bueno, los niveles de pre-Brexit, bueno, pues los niveles de pre-Brexit son 6,69. Está ahora mismo en 4,83 cerrando, con lo cual, el plantearnos a priori esa operación, me parece muy, muy aventurado. Así es que, eh, ...lo que yo haré ahora mismo en mi viaje... ...es esperar recortes... Eh, ...esperar, bueno, no es que lo tienen la pinta de hacerlos... ...es que yo si quisiera entrar... ...esperaría antes un recorte hasta zonas de 4.60... ...antes de plantearme una entrada compradora... ...el caso del Popular... ...ya que yo hace meses hacía la profecía de que el Popular, muy probablemente además, me lo hacía con vosotros, cuando aquello de la ampliación de capital, con Luis Vicente comentábamos, ¿no? Digo, bueno, yo, yo creo que esto a la larga va a ser terrible y no nos debe extrañar ver al Popular bajar de un euro y creo que seguramente llegará a zonas de 0,90. Así es que, en principio, en el Popular sí tenemos que entender que tras eh, movimientos tan violentos como el del viernes y con tanto pánico acumulado, no nos debe extrañar ciertos rebotes. Pero si observásemos el movimiento que desde el Brexit ha realizado el popular, es decir, esa especie de lateralidad ligeramente bajista, veremos que ese ligeramente bajista lo que está demostrándonos es que los máximos del movimiento lateral cada vez son más descendientes. O sea, más descendientes. Entonces, a partir de ahí... Eso es absolutamente bajista, no hay que estar en el popular. Y bueno, pues alguien quiere buscar el lado corto, en el 1.10 se pueden abrir posiciones cortas. Yo no estaría bajo ningún concepto comprado en el popular.
3: Eh, a ver, consulta... Eh, futuro del IBEX lo ha comentado, disculpe, Marlito, no, que me he lo comentamos. con una cosita aquí. Diga, diga. Vale,
0: en el, en el IBEX hay un problema, ya lo hemos comentado antes. Ahora está tremendamente estrechito, así es que si queremos especular... Desgraciadamente, si lo hacemos sobre todo en el, en el plazo muy, muy corto, pues la zona 9.200 que sirvió de máximos el pasado día 24, pues nos puede servir de resistencia para abrir cortos. Mientras tanto, hombre, para unos larguitos también, muy cortitos, es decir, de muy cortito plazo, pues los 9.050 pero yo es que creo que con un mercado tan estrecho no merece la pena andar pendiente.
3: Eh, vamos con otro correo antes de ir con la, con la siguiente llamada. Me dicen, no, me dicen que tenemos una nota de voz por WhatsApp, eh, 687-0506-00. Eh, adelante, Miki. Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar, por favor, por el valor vía a don Alberto. Lo tengo comprado en 4,96. Muchas gracias,
0: Oye,
1: vaya inventazo lo
0: bueno, del bueno, tema es, del WhatsApp, claro, eso, ¿eh? Claro, está muy bien. Guay, se escucha, Alberto, Está muy bien,
3: está muy, muy, muy guay. He dicho, no, 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 venga, venga, no, no, que no, estamos no, no, en la radio. No, no. Ni guay, ni es, palabras así. Está muy bien. Está muy bien. bien. Eso, eso. Bueno, digitales, bueno. digitales, digitales. Alberto, se dice digitales. Vale, no sé si te la dejas
0: guardia. Vale, <risa> Diga, esto, mira, el día de caso de Día. Mira, a mí no me gusta nada mmm, lo que está pasando y voy a describirlo. Día estaba cotizando con tranquilidad porque llevaba lateral muchos meses en zona de 5,46. Bueno, un buen día, allá exactamente por el día 25 de octubre, hace seis días, nos publicó los resultados en tono negativo. Bien, el valor se descuelga, se descuelga, y claro, yo estoy haciendo lo comentando. Digo, bueno, el caso de día es el de un valor que tiene un soporte clarísimo en 4,80. Luego ya él, que ha entrado, yo creo que ha entrado prematuramente, puedo colocar ahí el stop. Bueno, pues a mí hay una cosa que no me gusta nada. Si ese valor en el 4,80 no frena hay que aplicar un stop sí o sí. Porque desde luego que si yo especulase en acciones españolas y en el lado alcista, en el lado largo, yo estaría apostado en el 4,81 para comprar día. Yo, yo lo haría. Porque normalmente una sobreventa como la que acumula durante estos días, normalmente se suele resolver por lo menos con un rebote, que podría ser en el caso diría, de día zonas de 5,15, 5,20, cosas así. Pero como rompa ese 4,80, hay que estar al margen, porque la velocidad que cogió el día de los resultados fue enorme a la baja. Así es que cuidadito.
3: Eh, Vamos con, antes de ir con la siguiente llamada A ver, ahora sí, vamos con el siguiente Correo electrónico Roberto, el estimado Albert figura Quería hacerle las siguientes preguntas Aena con Stop, Fresenius, soporte Si se puede comprar
0: Vale a mí AENA sí me gusta con esto, en realidad todo me gusta con stock, pero AENA me gusta porque es alcista y es un precio, que hemos comentado todas estas semanas, que fíjate, así a lo tonto, a lo tonto, sigue marcando nuevos máximos históricos, los últimos lo hacía justo también el día 25, en esa zona 137, bueno, ahora mismo AENA tiene eh, un nivel muy claro de stock, que estaría... ...pues en la zona 130 aproximadamente, muy aproximadamente, 130 con 70 concretamente... ...vale, ahí podemos colocar ese stop... ...el siguiente objetivo alcista serían ciento 140... ...pero es muy importante entender que valores como AENA eh, tienen sus tiempos... ...y nosotros no podemos desesperarnos ni decir... Bueno, es que fíjate que va muy lento, que con la alcista que es esto no termina de subir... Pues eso normalmente lo que termina derivando es en que nos desesperamos, nos impacientamos y al final andamos entrando y saliendo, no perdemos mucho porque para los alcistas pero tampoco ganamos nada. Yo creo que que está dentro, objetivo alcista en 140 y el stop en con 130,70. Fresenius, Medical Care, mmm, creo que es, ¿no? ¿Cuál de las dos? Medical Care. Venga, pues esta es la que más cerca tengo, esa que la comentamos. Eh, está descendiendo durante estos días y lo está haciendo desde los 74 y lo va a seguir haciendo hasta zonas de, de 70 con 70. Esas zona de soporte no es el valor que brilló en su día, porque si observan Fresenio subió con mucha fuerza hasta marzo de 2015, una tendencia alcista de largo plazo maravillosa, pero desde entonces está muy lateral. Y hay que que recordar que en aquel momento entraba ya en los índices más importantes de Europa, Eurostocks, etc. Ya estaba. Es decir, hay que tener ya un poquito de cuidado con estos valores que entran en índices después de haber subido, porque normalmente supone que la casa está repartiendo títulos a los fondos que tienen que replicar a esos índices. Con lo cual, Fresenio es bajo mi criterio. Solamente se puede intentar arriesgar en tres en la zona 70 con 70. Y el stop en 70, inexcusable. No es de que se quiera girar la baja, que tiene toda la pinta.
3: Eh, nos vamos a Vitoria Yosu. Buenas tardes. Hola Yosu, buenas tardes. Joshua, buena... Vamos a intentar recuperar la llamada de Yosu. Entre tanto, siguiente correo. Don Alberto, se decía que si se desbloqueaba el tema político, el IBEX eh, subiría 3.000 puntos de media. ¿Dónde están? Le dice. Pues Diego. Ahí.
0: En la mentira. Es decir, eh, yo, yo siempre explico que los gobiernos colocan las elecciones para, obviamente, tener todo bien y que todo el mundo les reelija. Y eso lo hacen llamando, llamando por teléfono a ese banco al que, obviamente, se favorece con su sistema de reserva fraccionaria y el banco te dice, mira, colócalas en esta fecha, porque esa es la mejor fecha. Eso significa que después de las elecciones, salga quien salga, el índice cae. Bueno, pues ahora no tenemos nada que ver con el tema de las elecciones, porque son pactos y acuerdos que obviamente, pues a veces, con los plazos que tienen ahora mismo, que son súper estrechos, pues los toman cuando los toman. Con lo cual, eso de los tres mil euros, pues, el, el, iba el, 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 el... a una barbaridad. El que lo dijo, el que lo dijo, pues obviamente igual tenía algún interés en decirlo, pero desde luego lo que no tenía era ni puñetera idea de bolsa. Así es que, en principio, no se creen ustedes todas esas cosas porque la política en ningún momento ...influye en la bolsa... ...eso ha pasado con el Brexit... ...la única vez que yo recuerdo en los últimos años... ...y ya ven como días después... ...todo aquello que iba a ser una masacre se recuperó sin mayor problema cuando todo el mundo había soltado sus acciones en precios irrisorios. No se crean nada.
3: Bueno, no sé si se pueden creer lo que les vamos a contar ahora o no, pero de política estamos hablando en España porque ha jurado hoy Mariano Rajoy su cargo como presidente del Gobierno y a lo que estamos todos a la espera es eh, a la espera de conocer eh, los miembros, los ministros que conforman su gabinete más allá de otras designaciones en puestos de organismos que dependen del Estado. Uno de los organismos que está sin máximo representante, sin máximo mandatario, es la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues según fuentes consultadas por Capital Radio, eh, el partido que le ha dado el apoyo al Partido Popular para poder seguir eh, adelante en el proceso de investidura con Mariano Rajoy, que es Ciudadanos, estaría solicitando, estaría pidiendo la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Para quién? ¿Sobre quién recaería el puesto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Según nos informan, pues la petición recaería para que ese puesto lo ocupase Luis Garicano, el profesor de la London School of Economics y responsable de Economía de Ciudadanos. Lo último que se había dicho era que el partido Albert Rivera no quería eh, estar entre los... eh, ministrables en ese equipo de gobierno que está elaborando Mariano Rajoy que previsiblemente vamos a conocer en la jornada del jueves después del puente de todos los santos bueno, pero hay algunos puestos, eh, los que según se nos informa sí que estaría habiendo peticiones por parte de Ciudadanos para ocupar algún puesto de relevancia. El profesor de la London School of Economics, Luis Garicano, sería el nombre que se estaría barajando en este instante a propuesta de Ciudadanos para estar al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que si ustedes recuerdan lleva desde la primera semana del mes de octubre sin máxima representante, porque ante la ausencia de gobierno no se ha podido prolongar eh, prorrogar el mandato de Elvira Rodríguez al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Bueno, era la última hora que nos llegaba las informaciones que que van llegando a la redacción de Capital Radio Don Alberto, discúlpeme usted Estamos en consultorio con Alberto Iturralde eh, responsable de Días de Bolsa y muchos correos, voy enseguida con más y llamadas de Rafael de Toledo Don Rafael, ¿qué tal?
1: Muy bien muy bien, ¿qué tal, qué tal? Bueno, Por pues cierto, así. Nino Bravo se mató aquí, muy cerquita. Bueno, en un esa pueblo... a
3: todos con Nino Bravo, mi equipo, No, hombre, bueno. como
1: han casacado. ¿Qué quiere que le diga? Yo ya tengo una edad y Nino Bravo era la música que poníamos cuando cuando hacíamos los guateques y esas cosas, ¿no? ¿Eh?
0: Mm-hmm.
2: Para que se
1: dé cuenta que soy muy vieja historia. No, el hombre, no. Bueno, el hombre, no. pues se mató aquí en un pueblecito de, de, de Cuenca, pegadito a Toledo, se llama Villarrubio. Está unos 20 o 25 minutos de aquí. Mm-hmm. Bueno. Eh, verá, vamos a ver, yo un poco lo que, lo que le iba a preguntar al señor Torralde, más o menos le ha respondido algo, porque yo le iba a preguntar si, que si le parecía buena idea ponerse bajista en el IBEX, y claro, le iba a preguntar dónde ponerse bajista, eh, objetivo y stop loss, pero más o menos ha venido a decir que, bueno, pues que la que, que el, cree que las que se, a ver alguna bajada va a ser muy pequeña hasta el 9.050, eh, no piensa que pueda haber una bajada algo mayor del 9.050 que ha sugerido. ¿eh? Y, y bueno, y si cree que, que, si cree que sí puede ser una oportunidad buena ponerse bajista en el IBEX, pues dígamelo, en fin, ya sabe, junto con su stop loss y su objetivo de ganancias. Gracias, un saludo.
3: Venga, gracias Rafa, cuídese. Alberto. Porque fíjate, yo cuando entro justo
0: hace cosa de un ratito, digo, bueno, es que está muy lateral, es que hay que esperar a ver si rompe la zona, No, vale. Ahora mismo, si alguien quiere especular en el mercado, lo tiene muy fácil. Ahora, solamente se puede hacer si no intentamos aventurar lo que va a pasar. Es decir, ahora mismo, las mayores probabilidades, tal y cual se encuentra el IBEX, son las de que digas, vale... ...me abro unos cortos con objetivo bajista en los 8850, que es donde tiene el primer soporte... ...pero eso solo se puede hacer si somos súper disciplinados a la hora de aplicar un stop justo en los 9260... ...como hay 100 puntos, 120 puntos de stop y prácticamente 300 de posible beneficio... ...la operación está muy bien, pero claro, estamos un poquito queriendo estar dentro del mercado... Y obviamente aquí estaríamos especulando con las mayores probabilidades de que antes de romper los nueve mil doscientos al alza, veamos los 8.850. Se podría estar, pero con esa estrategia y absolutamente inexcusable el esto no vaya a ser que finalmente la cosa se resuelva al alza.
3: Bueno, vamos entonces con más correos electrónicos, porque sí que tengo muchísimos. A ver, es buen momento para ponerse ya corto en el IBEX. Le pregunta José Enrique, está realizando una vuelta eh, a la naja o pulva, que enhorabuena por el programa. Lo de Periscope es una pasada, pero la calidad del vídeo impide ver bien los gráficos. Bueno, tomamos nota o no hemos podido hacer Periscope, pero vamos a estar en ello o también llevarlo al Facebook Live. Por eso no se preocupen, que ya lo tengo además hablado con Alberto Iturralde. Stop de pérdidas y objetivo de Bankia y también de Banco Popular. Y también le piden OHL. Así que IBEX, Bankia Popular y OHL. Sí, don Alberto. Vale,
0: en el IBEX lo que hemos comentado, preguntaba si se puede estar corto y sería la estrategia que acabamos de proponer. Les tomen 9.260 inexcusable. Bankia, límite de pérdidas. Bueno, está frenando y, desde luego, no termina de resolver al alfa esa, esa zona de 0,82 que ha marcado de máximos durante estos días. El límite es relativamente sencillito. Justo los pero con 76. Y no habría que estar en banque. Es un valor que no tiene ninguna tendencia alcista. Popular. Otro tanto de lo mismo. Límite de pérdidas. Yo es que creo que ya el límite de pérdidas es donde se encuentra ya. Que no hay que estar precisamente por eso. Y el último, OHL. Eh, OHL eh, seguramente todavía va a dar un poquito más de guerra de, eh, en el rebote. Yo ya no plantearía estrategias bajo ningún concepto, compradoras en OHL... ...porque ya todo el pescado está vendido... ...las comentábamos por debajo del 3... ...y han salido fenomenal... ...pero ya ha llegado a tocar zonas de 4... ...con lo cual, hombre, está lateral durante estos días... ...el stock tiene que ser inexcusable en los 3,50... ...si alguien va a comprar OHL que cierra en 3,66, y el objetivo alcista justo en 4 euros.
3: Mm. Es que seguimos con el IBEX, porque José Luis Bernardo, ahora que ya tenemos eh, gobierno, mojese, Alberto, ¿el IBEX romperá los 9.350 o caerá en breve mucha pregunta eh, para el selectivo de la bolsa española?
0: Sí, es que vamos a ver, va a romper el 9.350, que me moje yo en eso, pero si no tiene nada por encima de 9.350, tiene 9.450, 9.550 es así, Y yo esa creo que no la va a romper al alza. Esa zona sí creo que se podría ver si el IBEX se pone, en cierto modo, eh, las
2: pilas para subir. Es
0: decir, esa zona 9.450, 9.550. Pero el 9.350 puede o puede no. Esa es una zona en la que se va a mantener lateral. nada una zona que no es relevante. Sin embargo, sí creo... Que en el mejor de los casos llegaría hasta esos 9.450, 9.150, para luego girarse a la baja, si es que no lo hace. Ahora, estamos teniendo noticias muy positivas en general, y eso es malo para el Rascal.
3: A ver, más notas de voz en WhatsApp, en el WhatsApp de Capital Radio, que es 687-0506-00. Adelante, Miki.
1: Hola, eh, soy Antonio de Granada. Eh, Os escribo, bueno, os hablo para ver si Don Alberto podría decirme qué opina de comprar Nike en Estados Unidos, la famosa firma de de prendas deportivas. Ahora que se aproxima, que está cayendo, parece que está formando una cuña descendente de las que hemos aprendido que tienen implicaciones alcistas. Y ahora que también se acerca a los 46, 47, que son los mínimos de aquel famoso lunes negro del 24 de agosto de 2015, que son soporte para muchos valores estadounidenses. Entonces, bueno, mi visión es un poco más de medio-largo plazo. Y ver cómo lo ve cómo lo ve él e intentar entrar ahora en esos 50 con
0: stop sobre los 46. A ver cómo lo ve. Gracias. Buah, qué fino. Qué fino. Y aparte de que me ha encantado escucharle la voz tan clara, qué fino en lo que ha dicho de la cuña y en los niveles que da. ¡Qué barbaridad! Bueno, muy bien, muy fino. El, el soporte más importante ahora mismo en Nike es justo la zona 48,30. Y como a él le está gustando el tema de los gráficos, yo le voy a decir por qué creo que esa zona de soporte es muy importante. Alguien que observara el gráfico en agosto de 2015 diría, bueno, no, es que ahí hay un día, justo el día 24 de agosto, en el que Nike hace unos mínimos en 47 y a partir de ahí sube. Sin embargo, antes, justo en enero de ese mismo 2015, esa zona con 48,30 sirve para hacer pivotar el precio y va a ser un soporte importante en el recorte de Nike. Así es que, si sí, la figura la ha visto fenomenal, es una cuña bajista y solamente tendrá implicaciones alcistas, si se rompe a la alza que, por desgracia, eso ahora sucedería. Cotizando a la Nike en con 50,41 sucedería. En 57, ni más ni menos, con lo cual está muy lejos. Pero si busca una operación cerca de soporte, que recuerde, los 48,30, toda esa zona 48,30, 47,50, va a ser soporte. Y fenomenal visión de gráficos. Es una cuña muy bien dibujada, por su parte.
3: Eh, A ver, que tengo pendiente aquí, Eh, aunque tengo algunos correos... ah, Bueno, a ver, primero el Sabadell y luego le le leo lo del libro de Paramés. Le escuché la semana pasada su estrategia sobre Banco Sabadell, dice eh, (risa) María Rosario,
0: (risa) Aplicar ya esto. Es que justo ahí pues tiene que aplicar. La buena no,
3: noticias sobre los resultados que claro. efectivamente llegaron. Entré a 1.23.8, el soporte lo puse en 1.20. ¿Usted aguantaría la posición o vendería? Yo
0: fíjate, yo el 1.23, en, en la semana pasada hablamos mucho del sábado porque nos preguntaron en dos ocasiones y una de las cuales nos preguntaban, bueno, el, el soporte, vale, el primer soporte es 1.23. Si entró por encima del 1.23, yo ya no estaría. Y dice, bueno, yo he entrado más abajo, he entrado justito. Bueno, pues el 1,20 puede servir. Pero a mí, desde luego, el Sabadell me ha decepcionado porque tenía que haber funcionado mejor. La banca, los dos grandes bancos, BBVA y Santander, están funcionando genial. Y el Sabadell lo está haciendo del estilo a como lo está haciendo el popular. Con lo cual, ojo con ese stop, porque esa zona 1,20, que ya ha citado ya como última zona, que efectivamente puede ser un último stop, debe ser inexcusable, por si acaso.
3: A ver, otra llamada de voz en WhatsApp, 687 cero dale Miki.
1: Buenas tardes. Para el señorito Real de una consulta. Eh, stop para unos cortos abiertos hoy en CaixaBank a 2.75. Venga, muchas gracias.
0: Vale, pues eh, no es mal. No, está mal no, no je,
3: eh, Un segundo. Una paradita de publicidad vale. y, y responde. Venga, <ríe> vale, venga. venga tal tal un tal minuto tal volvemos. Tal. Two,
1: one, Multiplica la potencia de tu inversión con multis de BNP Paribas. Apalancamiento fijo diario por 5 y por 10, alcista o bajista y sin mínimos de inversión.
3: Multis de BNP Paribas, la nueva alternativa a los CFDs con todas las garantías del líder europeo en servicios bancarios y financieros, BNP Paribas.
1: Más información en el 900-801-801 o en www.productoscotizados.com. La inversión en Multis requiere una vigilancia constante de la posición Y comporta un riesgo elevado si no se gestiona adecuadamente El inversor puede perder la totalidad de la inversión
2: Me he quedado loca ¡Wow!
1: Llámalo como tú quieras Así son los precios del seguro de autos MAFRE Llama al 902 110 111 y sorpréndete 902 110 111 Si no eres de MAFRE es porque no llamas MAFRE, colaborador de Alicante Puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
3: Si eres trader o inversor en bolsa y quieres mejorar los resultados de tu operativa, aprende junto a los mejores traders y analistas del país en un gran evento, Madrid Master Trading 2016. Un encuentro innovador de 30 horas en el que 14 traders de prestigio como Carlos Doblado, José Luis Cava y José Codina compartirán contigo sus estrategias y métodos para ganar en bolsa. Madrid Master Trading 2016, sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Patrocina.
1: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
3: Y con Nino Bravo, ¿eh? Y con Alberto Iturralde. Bueno, a, la, a Nino Bravo lo ha traído Alberto Iturralde. Y ustedes nos acompañan mientras hablamos con Alberto Iturralde. Alberto sigue ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Bueno, a ver, la última consulta a través del WhatsApp nos pedía eh, un esto para cortos en CaixaBank, ¿no?
0: Vale. Comentaba, digo, están bien tirados esos cortos. Está, Yo creo que seguramente en la banca... ...va a ir frenando durante estos días... ...pero hay una, hay algún aspecto que negativo... ...que a mí no me gusta de abrir los cortos ahora... ...y es que todavía no hemos visto ningún giro a la baja... ...tampoco el CaixaBank... ...así es que bueno... ...yo creo que el que el que stop de cortos... ...tiene que ser justo la zona 2.86... ...cada alguien me da, ¡oye! ...estás dando un 3% de stop... ...no, es que CaixaBank es tremendamente amplio... ...en los movimientos... ...y aquí hay que ser coherentes... ...así es que el 2.86 de stop... ...y el objetivo bajista de esos cortos en 2.53... Y repito, es importante, antes de abrir los cortos, esperar el giro a la baja que todavía no ha asomado en que se va.
3: Eh, voy a la consulta porque si no no se la voy a hacer del libro de Paramés invirtiendo a largo plazo eh, sí. bueno el libro tiene aspectos muy interesantes hay un uh, capítulo dedicado a la gestión activa pa- pasiva yo, activa, ¿no? y o activa y él viene a estudiar o a explicar un poco cuándo conviene cada una porque incluso eh, considera que tanto la gestión activa como la pasiva eh, son complementarias en un momento dado y que si alguien no está dispuesto a meterse del todo en algo pues que a lo mejor le conviene más una gestión pasiva eh, con menores comisiones no pero hay un punto que en alguna ocasión yo creo que lo hemos comentado Alberto, eh, cuando dice eh, bueno, el efecto perverso de que cuando un negocio va menos, su cotización cae se expulsa de un índice y sufrimos todo el recorrido bajista antes de la expulsión. Es decir, estamos en el índice y sufrimos la caída. Normalmente se sustituye, es decir, hay un cambio, por ejemplo en un selectivo como el IBEX, por sí. un negocio que ha crecido mucho y que por tanto ha aumentado su capitalización. Pero de eso no nos hemos beneficiado, porque ese título, Correcto. el supuesto de que venga del mercado continuo, ya ha registrado el gran subidón cuando estaba en el continuo y ya llega al IBEX 35 Correcto. con determinada claro. valor y determinada claro. capitalización. Claro. Es decir, concluye, compramos valores que han subido y vendemos, los que han bajado. Una Correcto. auténtica perversión. Me parece muy interesante esta reflexión que deja para en Y este además,
0: libro. fíjate, porque al efecto que él comenta, totalmente cierto lo que dice, hay que unir otro efecto más. Y es que todas las acciones que venden los fondos y compran los fondos las tiene que tomar alguien. Y ese alguien solamente rentabiliza esa posición haciendo exactamente lo contrario que había venido haciendo durante años para entrar o salir del IBEX. Con lo cual, fíjate, el argumento que él nos da desde el plano fundamental, que es fantástico, se tiene que complementar con el argumento de la picardía del mercado. Es decir, que hay una oferta y una demanda y eso tiene un sentido Ah, sí, es que muy bien, me alegro un montón de que ¿Sí? el señor Paramés enseñe las cosas bajo mi criterio, desde luego, tan acertadamente.
3: Bueno, si no ha leído todavía el libro Invirtiendo a largo plazo. Tiene cosas interesantes, la verdad, bueno, es García Paramés, claro que es el Warren Buffett español, ¿no?, así le llaman, sí. pero bueno, se aprende ¿eh? con el libro. A ver, Aristide, su pregunta para hoy lunes. Don Alberto, cuando una acción tras una acumulación comienza a subir y teniendo en cuenta que las manos fuertes no pueden vender todo lo comprado en un punto determinado, ¿es posible ver en el gráfico en qué punto empieza a vender por otro parámetro que no sea el incremento de la volatilidad? ¿Hay una correlación entre volumen eh, que se compra a la distancia hasta la siguiente resistencia, el precio al que se desea vender, etc., para decidir la estrategia de las manos fuertes?
0: A ver, normalmente el criterio más fiable es el de la volatilidad. Es decir, viene subiendo y de repente comienza el nerviosismo. Sin embargo, hay un aspecto que desgraciadamente no está en la gráfico. Si tenemos un valor que está realizando esa subida que nos describe y con mucha velocidad, hay un punto muchas veces que nosotros no sabemos cuál es porque no tenemos memoria. Y es el punto en el que nos dio una noticia positiva. Es decir, si ahora los bancos continúan subiendo nos encontramos que durante la subida ha habido días concretos en los que se ha, se ha planteado una noticia positiva. Ahí, en ese momento, se produce una descarga puntual de, de por parte de las manos fuertes porque hay una entrada puntual mayor por parte de los pequeños con la noticia positiva. Así es que yo en muchas ocasiones, por ejemplo, a la hora de ver los gráficos de los bancos, yo tengo muy claro en mi memoria un punto del que no van a poder subir en mucho tiempo. Digo los dos grandes bancos. Fue el día, el punto en el que cotizaban, el día que aprobaron los test de estrés. Toda esa zona va a ser resistencia. Sin embargo, si observamos el gráfico, la volatilidad empieza en otro sitio, con lo cual no tenemos localizado exactamente ese punto, porque lógicamente el gráfico es gráfico, no incluye la noticia. Con lo cual, además de la volatilidad, hay un punto anticipado que normalmente es en qué momento la compañía nos empezó a hablar bien de sí misma.
3: Dice M. V. Pérez. A partir de qué nivel se sube el VIX, nos tenemos que comenzar a preocupar, cómo lo podemos ver si tenemos que comprarlo con el S&P, si tenemos que compararlo con el S&P o con otro índice.
0: El caso del VIX, mmm, hay un problema y es que el VIX durante las últimas semanas está poco a poco asomando posiblemente una ruptura al alza, pero desgraciadamente no podemos ver nada hasta que no supere la zona 20,50. Hay que recordar que ahora está en 16,30 y no es que esté muy cerca, porque los mínimos de los últimos meses están justo en 11,10, con lo cual en realidad está prácticamente en el medio. Así es que habrá que realmente ver durante unos días un recorte rápido en el S&P que, perdón, un recorte rápido en el S&P 500 que haga dispararse al S&P ...por encima de 20,5... ...todavía no hay nada que nos haga pensar que sea
3: producir... Eh, ...¿y algún título que pongamos en foco... ...y que le guste especialmente... ...para irnos de festivo... ...aunque mañana la bolsa española abre Alberto... ...sí, yo estoy un poquito con Aena... ...la que hemos comentado antes... Y estoy también un poquito con las logistas de siempre, ¿no? Esas que, en principio,
0: cuando dan un sustito, viene bien. El viernes pasado, por ejemplo, daban un susto cayendo, recortando en muy poco tiempo hasta zonas de 19,70 para luego recuperarse. Bueno, pues toda esa zona de 19,70 que marcaba de mínimos, si la volvemos a ver, es para entrar compradores, en logista.
3: Eh, Con Nino Bravo, con Alberto Iturral, de esta tarde de lunes, 31 de octubre. Alberto, ¿usted se va a disfrazar?
0: no. En, en, en Halloween no Es que, es muy, que yo, yo sé que te, a ti te, Tú eres también Un poquito más americana En ese sentido eres, Tienes más cultura americana Pero yo Pero es que Alberto Si ¿sí no Halloween
3: veo? es una fiesta De origen celta No me diga usted eso
0: Sí Pero yo, yo siempre he visto a los americanos Celebrarla Pues yo es que pienso Que venir no de allí ah, Pero vale ahora sabiendo que es celta Ya me disfrazo ¿Ya? mañana ya. vale
3: Venga Alberto y tú, Rald, Hasta el viernes Con Luis Vicente a las y media De la mañana Por cierto Alberto va a estar Este fin de semana En el Madrid Master Trading Madridmastertrading.com Eh, Si se quieren apuntar van a estar los mejores analistas eh, del escenario nacional. Alberto Iturralde, Gerardo Ortega, José Luis Cava, todos ellos el fin de semana madridmastertrading.com y ahí encuentran cómo apuntarse y cómo registrarse para pasarse este fin de semana rodeados de gráficos, de precios y de mercados financieros. El mercado vuelve mañana y nosotros volvemos con el mercado abierto.